0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy, sábado 30 de julio, hasta las 4 de la tarde platicaremos acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 630 de AM. Gracias a quienes nos sintonizan en su teléfono o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Un saludo a quienes nos escuchan esta tarde desde las regiones de Jalisco, en Los Altos, la región Lagunas, la región Valles, en la Ciénega, en el sur y sureste, y también a todos los municipios de la costa de Jalisco y a las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika en la zona norte. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify y en el enlace gophal.mx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter en ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Recordemos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 7550 Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo denuncias.cmadet.com arroba jalisco.gov.mx Te informamos que la SEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica también puedes tramitar la solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual visita la página Trámites Ambientales jalisco.gov.mx El Gobierno del Estado invita a la edición del Premio Jalisco 2022. El Premio Jalisco tiene como objetivo reconocer y estimular a las personas que se hayan distinguido de manera relevante en el ámbito urbano, rural o indígena por sus actos, obras, proyectos o por una trayectoria ejemplar en favor de nuestro Estado. Si conoces a personas, instituciones u organismos de la sociedad civil que tengan una trayectoria destacada para Jalisco, la convocatoria está abierta en las categorías Humanístico, Literario, Cultural, Cívico, Laboral, Científico, Deportivo y Ambiental. Visita la página de la Secretaría de Cultura en su sección Convocatorias Activas en el enlace sc.jalisco.gov.mx. Diagonal Convocatorias El Premio Jalisco 2022 Recibirá las postulaciones Hasta el próximo 16 de agosto El pasado 27 de julio El Estero El Salado cumplió Un aniversario más de su decreto Como área natural protegida Ubicado en Puerto Vallarta El Estero El Salado es un área natural Protegida que comprende manglares Y marismas Así como también podemos encontrar dos remanentes de selva mediana y vegetación acuática, subacuática, bosque espinoso y vegetación secundaria. Su conexión con el océano es permanente a través de un canal de aproximadamente 2 kilómetros de largo que desemboca en la zona portuaria. Los esteros son reguladores de temperatura y mantienen el equilibrio climático de la zona en donde se encuentran. Este tipo de ecosistemas permiten la reproducción y el desarrollo de diversas especies. Los nutrientes del estero El Salado sirven como base para la alimentación de muchas especies que habitan en la Bahía de Banderas. Además, es un importante regulador hidrológico que protege a la ciudad de Puerto Vallarta de las inundaciones. A pesar de encontrarse en plena zona urbana, sus ecosistemas ofrecen el hábitat ideal para aves migratorias, mamíferos y reptiles... En el estero El Salado existen alrededor de 99 especies de aves, 46 de plantas, 10 especies de mamíferos y 29 de anfibios y reptiles. Algunos de los animales que habitan en esta área natural protegida son las iguanas, los garrobos, los cocodrilos, los mapaches, las arigüeyas y cangrejos, solo por mencionar algunos ejemplos. Para reducir los impactos en los ecosistemas acuáticos y forestales que se producen por actividades como la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento forestal en la cuenca del lago de Chapala, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en colaboración con Global Nature Fund, la Red Internacional Living Lakes, la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala, así como el Instituto Corazón de la Tierra, con el financiamiento de la Iniciativa Climática Internacional del Gobierno de Alemania, desarrollan en conjunto el proyecto Cinturones Verdes de Producción Alternativa. El proyecto dará inicio el próximo mes de agosto y tendrá una duración de cinco años, en donde se busca capacitar a 180 productores en materia de agroecología, ganadería regenerativa, sistemas agroforestales, silvopastoriles y proyectos forestales de carbono a través de la creación de cinco escuelas de campo. Además se desarrollarán los planes de manejo de las áreas naturales protegidas, Sierra Condiro Canales y San Miguel Chiquihuitillo y se conformarán los consejos ciudadanos para intercambiar opiniones y experiencias acerca de cómo mejorar las prácticas productivas y conservar la biodiversidad en la región del Lago de Chapala. El pasado 23 de julio se realizó la inauguración de la exposición fotográfica Laguna de Atotonilco Tesoros de la Biodiversidad, realizada por Bluefit Expeditions Naturaleza y Fotografía en alianza con el Museo de Paleontología de Guadalajara. La laguna de Totonilco se encuentra en el municipio de Villa Corona. Y es un sitio Ramsar de importancia internacional para las aves acuáticas migratorias donde varias organizaciones de la sociedad civil y del gobierno como la CEMADET, la Junta Intermunicipal de Medio Ambientes Lagunas, Dogs Unlimited de México y Eco Caban, suman esfuerzos para su conservación. Para esta exposición se convocó a fotógrafos que han sido testigos de una laguna que se ha recuperado de la sequía. La exposición fotográfica estará abierta al público de forma gratuita en el Museo de Paleontología de Guadalajara, ubicado en el Parque Agua Azul. La entrada es por Avenida R. Michel, número 520. ¡No te la pierdas! Hemos iniciado con la temporada de vacaciones de verano. Te pedimos que si visitas alguna zona natural, seas un turista responsable. Recuerda que debes respetar la flora y la fauna y si visitas alguna playa, por favor no tires basura. Recuerda que los plásticos como popotes, empaques, unicel y botellas de agua son un grave problema para la fauna marina. Por último, no dejes las colillas de cigarro en la arena. Ayuda a que nuestras playas se conserven limpias.
2: is this you end in fire Then we shall all burn together Watch the flames climb high, high Into the night Calling our father O oh, Send by and we will Watch the flames burn all On the mountainside high. And if we should die We should all die together Raise a glass of wine For the last time Golden out for the road Prepare us, we will Watch the flames burn over and on the mountainside Desolation comes upon the sky Now I see fire Inside the mountain I see fire
1: El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando a Ed Sheeran y su canción I See Fire, Veo Fuego. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestro territorio. Vamos a platicar acerca de una de nuestras áreas naturales protegidas. Antes de recibir a nuestros invitados les platico que Jalisco ocupa el cuarto lugar en biodiversidad nacional. Y cuenta con el 80% de los tipos de vegetación existentes en nuestro país. Y aproximadamente 30% de la flora mexicana registrada se encuentra en Jalisco. Aquí también en nuestro territorio se encuentran 9 de los 10 tipos de ecosistemas reconocidos por la evaluación de los ecosistemas del milenio. Es decir, tenemos ecosistemas marinos, costeros, lacustres, forestales, semiáridos, islas, montañas, ecosistemas agrícolas y, por supuesto, el ecosistema urbano. El único ecosistema faltante es el de hielo permanente. Las áreas naturales protegidas han demostrado ser los instrumentos más efectivos para salvaguardar la diversidad biológica y los servicios ambientales, ya que nos ayudan a ordenar el uso del suelo, promueven métodos de producción sustentables para el bienestar de las poblaciones locales y son espacios ideales para la educación ambiental y la investigación. La conservación de las áreas naturales es también un elemento fundamental en la lucha contra el cambio climático, ya que estas áreas son los más grandes reservorios de carbono y de gases de efecto invernadero. Jalisco cuenta con 50 sitios bajo conservación, 11 de los cuales son protegidos con un decreto federal, 10 tienen un decreto de carácter estatal, 9 son áreas naturales protegidas municipales, Contamos también con 13 de los 142 sitios Ramsar que hay en México y se tienen 7 áreas destinadas voluntariamente a la conservación. La situación ambiental de los ecosistemas forestales se relaciona directamente tanto con los problemas globales como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad como con las realidades locales, como pueden ser la pobreza y la desigualdad. Los ecosistemas forestales, pues nos dan importantes servicios que influyen directamente en la calidad de vida de las poblaciones cercanas y son un elemento fundamental para la agenda climática global. Te invitamos a conocer el Programa Estatal de Áreas Naturales Protegidas y otros instrumentos de conservación con una visión al año 2030, Visita la página semadet.jalisco.gov.mx y en la pestaña de recursos naturales encontrarás información muy valiosa acerca de la biodiversidad de nuestro estado. Vamos a ir a nuestro primer corte, ya están listos nuestros invitados. Estaremos platicando acerca de las áreas naturales de Jalisco, específicamente de la Sierra de Quila. No se vayan, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos.
2: She runs throughout the night. No need to fight. Never a frown with golden brown. Every time, just like the last. On the ship, tied to the mast. Two distant lands. Takes both my hands. Never a frown with golden brown.
1: Empezamos después de escuchar a la banda británica de Stranglers y su canción Marrón Dorado, el Golden Brown. ¿Conoces el color marrón dorado? Tal vez algún día has visto un paisaje donde el bosque tiene tonos marrones y dorados, sobre todo hacia la época del otoño, que cada vez, bueno, ya se acerca más este año 2022, que se está yendo rapidísimo. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos compartiendo con ustedes información acerca de nuestro territorio, de las áreas naturales protegidas y específicamente una de ellas, la Sierra de Quila, que se localiza justo en el corazón de Jalisco, en la parte media de nuestro territorio y pronto estará cumpliendo su 40 aniversario, de hecho el próximo jueves 4 de agosto pues celebraremos el 40 aniversario de esta área natural protegida y para platicarnos acerca de este tema me da muchísimo gusto recibir a nuestros invitados primeramente voy a presentarles al maestro Javier Zampayo, quien es ingeniero forestal con un máster en espacios naturales protegidos por la Universidad Autónoma de Madrid y desde el año 2020 es director del organismo público de Centrales Sierra de Quila y también nos acompañan Germán Guzmán Gómez y Hatsiri Martínez Lepe, quienes son voluntarios del programa de monitoreo de fauna y bueno, ahorita un poquito más adelante nos van a platicar acerca también de este tema. Bienvenidos Maestro Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes, pues muy bien, aquí es, eh, ahora, que, ahora sí que sintonizamos y, y platicando un poquito de las áreas naturales protegidas que tanto nos apasionan.
1: Muchísimas gracias por acompañarlos, por acompañarnos, perdón, a los tres. Y pues bueno, vamos dando inicio porque este programa siempre se nos pasa rapidísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos desde están ustedes en Tecolotlán, ¿verdad?
3: Sí, estamos en, en Tecolotlán. Aquí están nuestras oficinas.
1: Muy bien, pues hablando de la localización geográfica y que realmente no se encuentran pues tan lejos del de área metropolitana de Guadalajara, maestro Javier. Platícanos justo dónde se localiza esta área de protección de flora y fauna Sierra de Quila y cuáles también son los servicios ambientales pues, que nos provee esta región. Eh, platícanos, por favor.
3: Claro, bueno, el, el área Sierra de Quila se encuentra al oeste del estado, exactamente eh, muy centro, eh, céntrico del municipio de Tecolotlán, pero eh, de acuerdo a nuestro Decreto, pues también comparte territorio con San Martín Hidalgo, Cocula y Tenamaxtlán. Sin embargo, debido a, a, a la zona de influencia de la propia sierra, este, tiene mucha zona boscosa también en áreas de Atengo y partes de, de Ameca. Entonces, este territorio de, de 15.192,50 hectáreas se encuentra justo al centro de estos seis municipios. En, en un macizo montañoso eh, conformado por bosques de pinos y encinos y selvas bajas caucifolias.
1: Muchas gracias. Y bueno, pues les invitamos a que en la palma de su mano, si tienen en estos momentos el celular, pues abran el mapa y exploren nuestro territorio, ubiquen dónde se localiza, ahorita con la información que nos está proporcionando el maestro Javier, pues dónde está la Sierra de Quila, en la parte media de nuestro estado de Jalisco, y pues platícanos algunos de los servicios ambientales o pues los objetivos de los cuales está protegido este territorio.
3: Sí, claro, bueno, eh, como servicios, eh, realmente la sierra nos provee bastantes eh, podemos categorizarlos en tres principales rubros, que pueden ser servicios culturales, servicios eh, de provisión o servicios de regulación. En cuanto a servicios culturales, pues hay un sentido de pertenencia muy fuerte. La Sierra Aquila es históricamente un sitio de visitación pública, recibimos eh, bastantes visitantes. Eh, y esto, el, el hecho de poder tener un espacio de recreación, tener un espacio de visitación de, de pues inclusive de distracción, pues también es un servicio, aunque a veces, en mucha, muchas ocasiones, nosotros no lo percibimos porque es algo un, un tanto intangible, pues en la realidad es, es algo que nos está brindando la naturaleza, ¿no? un, un sitio de, de, de inspiración inclusive. Por otra parte, en cuanto a, a los servicios que tenemos de provisión, la Sierra Aquila, eh, dentro, inmerso, pues hay por lo menos eh, ocho ejidos y una comunidad indígena los cuales pues tienen actividades productivas eh, dentro de las que se encuentran principalmente la, el aprovechamiento forestal maderable. Todo esto pues regulado obviamente con sus programas de manejo forestal y autorizados por la Semarnat. Otro, otro servicio de producción muy, muy importante es el agua. El, el, el gran parte del agua que se consume en el municipio de Tecolotlán, por ejemplo, en los hogares de Tecolotlán, proviene de, de una de un yacimiento de agua que se encuentra en el centro de la Sierra de Aquila, conocido como la Ciénega, eh, que le da nombre a su vez a la base, eh, al sitio de recreación turístico. Y bueno, el agua es sumamente importante. Tenemos eh, más de, de 36 sitios de, de agua perenne entre manantiales algunos y arroyos. Eh, está el Arroyo de Santa Rosa, este, están diferentes saltos de agua también donde se se practican actividades de ecoturismo, y bueno, el agua y, y la provisión de actividades productivas, pues es uno de los servicios también muy, muy importantes. Y por otro lado, pues los servicios de regulación, que tienen que ver pues con la eh, producción de oxígeno, pues por nuestros bosques, la regulación climática, eh, al tener zonas altas, montañosas, eh, los vientos pues también nos permiten que el clima en las partes bajas, en los valles, en las zonas de San Martín, de popula de estos municipios, pues eh, digámoslo así que se purifiquen en las partes bajas y bajen ya un poquito más fresquecitos a, lo, a, a las partes eh, bajas, ¿verdad? Entonces, pues básicamente son los servicios que nos presta eh, de manera muy general y de manera más eh, importante.
1: Muchas gracias maestro y bueno ahorita que nos estás comentando esta información pues recordemos que lo que se cuida montaña arriba se va a cuidar montaña abajo y el ciclo del agua y nuestras montañas pues están estrechamente relacionadas y justamente la importancia de nuestros terrenos pues forestales que se encuentran en las montañas el hacer esta conservación y tener pues en cuenta que varios municipios, como ya lo está mencionando nuestro invitado, se ven beneficiados y me gustaría rápidamente si nos puedes eh, informar o bueno, explicar un poco, porque muchas veces las personas no están pues muy familiarizadas de cómo se administra un área natural protegida y a veces creen que una sola persona toma las decisiones, pero es muy interesante lo que sucede en Sierra de Quila, porque la comunidad pues está muy relacionada se ha estado trabajando, bueno, 40 años, que es lo que van a, a cumplir del aniversario. Se dice fácil, pero pues crean que es mucho, mucho trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo se administra esta área natural protegida y quiénes forman parte? Porque sabemos que tienen una junta de gobierno. Creo que es muy importante dar a conocer qué instituciones, qué, qué municipios están eh, integrados y trabajando constantemente pues, para la conservación y el conocimiento de este sitio tan importante.
3: Sí, claro, bueno, la, la administración realmente es muy interactiva y muy inclusiva en todos los sentidos. Eh, realmente administrar una área protegida eh, no es fácil porque implica muchas cuestiones, eh, no solamente técnicas, sino que inclusive cuestiones sociales, este, temas más culturales ¿no? a nivel regional. Y para eso la gobernanza es sumamente importante y en este sentido... Eh, este organismo eh, que, que administra Sierra Aquila, el organismo público centralizado intermunicipal Sierra Aquila, eh, que fue conformado en el 2020, eh, por firma de, de nuestros seis municipios, que es Ameca, eh, Atengo, Cocula, San Martín Hidalgo, Tecolotlán y Tenamaxlán, gracias a la, a la suma de esfuerzos de estos seis municipios en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado con el ASADER estatal, con la Comisión Nacional de Ríos Protegidas, con la Universidad de Guadalajara y con un representante elegido, que en este caso es elegido Tecolotlán por tener una mayor superficie, eh, pues sumamos esfuerzos, nos reunimos eh, constantemente, de hecho vamos a tener una sesión próxima y en conjunto tomamos decisiones tanto del, del, de la gestión del área como de todo lo que tiene que ver con temas presupuestales, que al final de cuentas son recursos eh, públicos que tenemos que, de una u otra manera, asegurar la, la transparencia. Entonces, de esta forma y haciendo equipo con otras instituciones como son Profepa, como son Conafor, como son eh, inclusive organizaciones, eh, como puede ser el, el sector privado tal cual, el sector productivo privado, o universidades o escuelas locales, logramos permear en el territorio y llegar a, a más rincones y a más comunidades para trabajar con ellos de la mano. No todo, no todo tiene que ver ex exclusivamente con temas de, de monitoreo, sino que también pues hay proyectos productivos, sustentables, ¿no? que estamos trabajando constantemente en las comunidades para sumar esfuerzos y lograr el desarrollo eh, regional eh, desde un enfoque sostenible ¿verdad?
1: Muchas gracias maestro Javier y bueno ahorita escuchándote eh, recuerden Radio Escuchas que en varias ocasiones hemos tocado el tema de las juntas intermunicipales esa cooperación entre gobiernos municipales entre comunidades, entre ejidos eh, para atender las situaciones medioambientales porque pues recordemos que la frontera de los ríos es diferente a las fronteras políticas y ahorita bueno nos vino a la mente con lo que nos está platicando el maestro Javier del funcionamiento de esta OPD Sierra de Quila pues es algo muy similar y bueno por supuesto el enfoque de cuencas si y ellos tienen eh, por ahí el, el, la montaña más alta de la región ¿no? que es el Huaguantón, el Huaguantón, perdón, entonces pues este enfoque de cuenca es muy importante para considerar de que a través de la cooperación de los diferentes gobiernos, pues vamos a lograr eh, atender de una mejor manera las situaciones ambientales y conservar nuestro territorio, nuestras especies, que eso, pues bueno, es algo muy importante en estos tiempos que ya la información está en la palma de nuestra mano, que nos estamos dando cuenta de lo que sucede. Pues tenemos que actuar y tenemos que actuar de manera organizada y por supuesto con base en el conocimiento científico. Eh, antes de irnos al corte, me gustaría, bueno, eh, porque están muy muy, muy silenciosos nuestros otros dos invitados. Platíquenos, por favor, ¿qué proyectos activos se realizan en el Área de Protección de Flora y Fauna, Sierra de Quila? Y bueno, tengo entendido que ustedes están en el monitoreo de fauna específicamente.
3: Pues nosotros estamos en el de monitoreo de fauna. Ah, la verdad es está muy interesante.
1: El proyecto consiste en poner cámaras trampa en distintos lugares donde abarca la Sierra de Quila las distribuimos en zonas altas y bajas, ya sea en manantiales o donde no hay, para saber la distribución de los animales. ¿Y cuánto tiempo tienen poniendo esta infraestructura ahí en Sierra de Quila?
3: Nuestra brigada empezó a principios de marzo, empezamos a poner las, las cámaras, las cámaras. Y, y de capacitación tenemos desde noviembre. noviembre.
1: Claro, porque hay, hay que conocer muy bien la zona y seguramente pues ya tener alguna alguna clave por ahí de dónde es el tránsito de la fauna. Y bueno, no sé si nos pueden comentar incluso bueno ahorita eh, que nos puedan compartir cuál es la página y las redes sociales también de Sierra Equila, porque ahí han estado realizando publicaciones de las diferentes especies que han encontrado y bueno, han sido registradas a través de este pro proyecto de monitoreo con las cámaras trampa. Platíquenos qué especies han encontrado. Nuestro primer registro fue la nutria, no se tenía registro. Próximamente estuvimos sacando registros de, de puma, de oselote, de águila,
3: águila negra, um.
1: de coatis y de varias especies. Pero creo que hasta ahorita la más importante de la cual no se tenía registro es la nutria. Y fíjense, Radio Escuchas, qué importante, bueno, el tener este tipo de registros, por supuesto, que tiene una implicación en el manejo del área, como el director nos estaba platicando. Tienen visitantes eh, con actividades turísticas, entonces es importante considerarlo, que si ustedes ya conocen la Sierra de Quila o tienen previsto Bueno, visitar a raíz de que escuchen este programa y los invitamos, por supuesto, ya nos van a dar las indicaciones incluso de hacia dónde. Bueno, de una vez tenemos un poco de tiempo, director eh, Javier, platícanos, si queremos ir a la Sierra de Equila desde Guadalajara, ¿qué camino debemos de tomar?
3: Para llegar hay, hay diferentes accesos, eh, eh, digamos así que de llegar directamente a la sierra, puede ser desde San Martín Hidalgo, digamos así que de, de, viniendo a Guadalajara por la carretera libre Autlán. Eh, llegando al entronque Santa María y está la entrada para San Martín Hidalgo ahora sí que hay en San Martín Hidalgo hay indicaciones para subir a la, a la Sierra aquila Es un, un camino realmente muy accesible eh, empedrado es, entonces no hay ninguna complicación el otro acceso principal es por aquí por Tecorotlán llegando a Tecorotlán está eh, el camino de la Loma que le conocen por acá que te lleva directamente hacia las hacia la sierras un camino empedrado y también eh, por el área de Ameca, eh, hacia la zona de Ameca, llegando a Ameca hay otro acceso también ahí eh, principal. Sin embargo, hay accesos secundarios tanto por Tenamaxtlán, como por Atengo, como por Cocula. ¿no? Entonces la sierra realmente está muy bien eh, comunicada en ese, en ese sentido.
1: Sí, pues tiene diferentes accesos y bueno, para el manejo eso también representa diferentes retos, el no tener un solo ingreso, ¿no? Que a lo mejor, como en algunas otras reservas, se podría tener un poco más control de los visitantes. Y sobre todo, eh, personas que, que quieren visitar esta área, pues tengan en cuenta que el registro que se pide en la página pues es también para su seguridad, es importante que las personas que están encargadas de este sitio, de esta reserva natural, estén enterados de quién está, en dónde está, también por cuestiones de seguridad, recordemos, pues ahorita estamos en temporada de de, de lluvias, pero también ahí eh, en la Sierra de Quila se realiza, pues también manejo del fuego, se tienen situaciones de incendios forestales, entonces por la cuestión de la seguridad también es importante, pues que cooperen con, con el equipo de la Sierra de Quila y registren sus visitas a través de la página. Antes de irnos al corte, eh, si nos pueden decir cuál es la página donde se registran.
3: Eh, la página es www.sierradequila.org. Ahí pueden eh, accesar y lo primero que les va a aparecer, así como, como les va a brincar, este, es el tema del registro. Eh, una vez registrados, pues nosotros recibimos la notificación y de esa manera eh, damos seguimiento a... Al, al registro de visitantes. Y esto, como comentarse es sumamente importante porque nos permite, por un lado, dotar de cierta certidumbre eh, a, a las personas que nos visitan eh, y, por otro, tener el control que nos permita eh, pues ir manejando eh, el turismo dentro de, de esta área, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias y sí visitantes recuerden estos lugares no son parques urbanos, tenemos fauna silvestre, tenemos ecosistemas pues en buen estado de conservación, entonces hay que ser turistas responsables. Y ahorita regresando del corte vamos a tocar también este tema, quédense con nosotros, estamos hablando acerca del de 40 aniversario de decreto como área natural protegida Sierra de Quila, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental
2: You can stretch out right up and touch the sky when the weather's fine. You got women, you got women on your mind. Have a drink in the night, go out and see what you can find. And if a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, take her out for a meal. Speed along the lane, do a turn and return the 25. The sun goes down, you can make it, make it good and real fine We're not bad people, we're not dirty, when I mean We love everybody, but we do as we please when the weather's fine We go fishing or go swimming in the sea We're always happy, lives we're living, yeah, that's our philosophy Sing along with us, dee 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 dee, dee Da-da-da-da-da, da 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 When the winter's here, yeah, it's party time Bring your bottle, wear your bright clothes, it will soon be summertime And we'll sing again, we'll go driving or maybe we'll settle down If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town Hey, in the summertime, when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky when the weather's fine. You got women, you got women on your mind. Have a drink in the night, go out and see what you can find. If a daddy is rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, take her out for a meal. Speed along the lane, do a turn and return to 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and real fine. When not bad, people, when I'm dirty, when not mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or we'll go swimming in the sea. We're always happy, lives we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, diddy.
1: Regresamos después de escuchar la super voz de George Ezra y su canción Summertime, temporada de verano ¿Cómo les va con estas lluvias de verano? Recuerden que bueno, nuestra ciudad este, entra en un poco de caos cada que cada que llueve, pero ya deberíamos estar un poco mejor adaptados. Casi medio año de lluvias aquí en el occidente de México, pues hay que adaptar nuestro desarrollo a las condiciones ambientales. Y recuerden que hay canales de comunicación públicos en donde pueden tener información pues de manera inmediata acerca de las lluvias en la ciudad. Pueden suscribirse, por ejemplo, al canal de Telegram de Protección Civil del municipio de Zapopan, pues para estar actualizados, prevenir quedarse atrapados en el tráfico durante estas grandes tormentas que están cayendo aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Hay que cuidarnos, hay que estar informados. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de nuestras áreas naturales protegidas. Nos acompaña el maestro Javier Zampayo, quien es director del OPD Sierra de Quila que bueno, la próxima semana estará cumpliendo sus 40 años desde que se decretó como área natural protegida. Y también nos acompañan Germán Guzmán Gómez y Hatsiri Martínez Lepe. Ellos son voluntarios del programa de monitoreo de fauna. Y justamente este eh, bloque pues me gustaría iniciar preguntándoles cómo han logrado en estos 40 años, cómo se ha involucrado las comunidades locales, ya escuchamos diferentes municipios, funciona esta área natural protegida pues de manera muy similar a una junta intermunicipal que ya hemos dedicado programas anteriores a platicarles acerca de alguna de estas juntas. Platíquenos por favor cómo se ha logrado involucrar pues a las comunidades para la protección de esta área natural protegida.
3: Realmente eh, el involucrar a las comunidades ha sido una tarea eh, principal, uno de los, uno de los... Eh, instrumentos que tenemos ahorita para para eso es nuestro consejo asesor en el cual pues participan todos nuestros ejidos nuestra comunidad indígena eh, representantes del sector turístico representantes del sector académico representantes eh, de la sociedad civil organizada de, de, de nuestros municipios y que tienen influencia, influencia directa perdón, en el área natural protegida pero también eh, otro rubro muy importante es el trabajo que realizamos con ellos. Entonces, como, como platicamos hace un rato con, con Germán y con Yachi el tema de monitoreo, pues son proyectos eh, que hemos impulsado, eh, no solamente están ellos, también hay otro grupo de jóvenes en Palo Alto, otro grupo en Quila por ejemplo, que también se, se pudimos eh, colaborar, dotarles de equipo y capacitación para, para seguir haciendo sus actividades. La verdad es que son chavos muy comprometidos eh, y muy apasionados del tema, incluidos eh, personas locales como es eh, el doctor Valle, eh, que tiene un consultorio aquí médico en Tecolotlán y que siempre ha sido muy apasionado de la fotografía de naturaleza y de la colocación de cámaras. Y haciendo equipo de esta manera con, con la sociedad civil, juntando a lo mejor un poco el tema de, de, de pasiones personales en cuestión de, de la observación de aves y fauna y de la conservación de la naturaleza, en este caso por eh, la institución que, que meramente persigue objetivos de preservación de una naturaleza protegida, pues logramos conjugar como estos esfuerzos, ¿no? Y por otro lado también eh, la elaboración de proyectos en las comunidades, por ejemplo, actualmente tenemos un grupo de mujeres que está trabajando con eh, obras para el manejo de fuego, que tiene que ver con eh, guardarrayas, acomodo de material seco en diferentes predios, con la intención de prevenir incendios forestales en temporadas secas, que es un tema muy fuerte en el Estado, y que si no pasamos a, esta, a este tema de manejo, pues realmente va a ser muy complicado hacer frente a estas problemáticas de contingencia ambiental con combates eh, tal cual, es que aparte son muy costosos. ¿no? Entonces hay que prevenir y en la prevención, porque tenemos este grupo de mujeres que actualmente todavía está trabajando, que es apoyada por, por el PROCODES, que es un programa para áreas de naturales protegidas de la CONAM. Tenemos proyectos de apicultura, tenemos actualmente está por reactivarse un tema de capacitación para guías locales de turismo, de naturaleza. Eh, también eh, estamos trabajando muy fuerte en tema de, de ganadería regenerativa y sistemas silvopastoriles, para hacer frente a la reconversión y el cambio climático, ¿sí? a la reconversión de nuestros pastizales y tratar de ser un poco más amigables eh, con temas de cambio climático, fomentando la, la preservación de, de especies endémicas de árboles que sirven como forraje para alimento del ganado. Y en este conjunto también eh, pues se involucra a estas comunidades, porque al fin de cuentas pues las haces partícipes de este manejo, haces educación ambiental también con ellos, y eh, pues están directamente involucrados con el manejo de los recursos.
1: Pues completamente involucrados y eso pues esa suma de esfuerzos de las comunidades de diferentes localidades alrededor de la Sierra de Quila la verdad es que es un pues es una organización que, que debe replicarse, digo, en, en, sí sucede en diferentes partes también de nuestro territorio, pero ahorita que estábamos en el corte, platicábamos con, con nuestros invitados acerca de que ahorita ya nuestro paisaje está muy verde, cambió en pocas semanas no de estar completamente seco a ahorita que ya tenemos estas fuertes tormentas, pero también en Sierra de Aquila, justo como nos menciona nuestro invitado, pues también tienen fuertes incendios forestales y esta parte del manejo es muy interesante, tienen sus brigadas también como diferentes. Diferentes regiones justo para cuidar de nuestros bosques y eso la verdad es que se agradece y este 40 aniversario que está por cumplirse pues la felicitación por supuesto va para el equipo de la OPD pero también es extensivo y reconocemos el esfuerzo que se ha realizado por los diferentes municipios por las diferentes localidades y esos 40 años esperemos que se tripliquen o cuadrupliquen para que tengamos Sierra de Quila por muchísimo más rato. Y justo ahorita hablábamos de la parte del cambio climático. ¿Cuál es la visión, maestro, de, de a largo plazo, hablando de la administración de esta área natural protegida, considerando el cambio climático? Y seguramente ya han visto algunos efectos en estos pocos años acerca de, de qué es lo que está sucediendo con los ecosistemas en Sierra de Quila y cómo se pretende, ¿no?, hacia dónde se debe de caminar.
3: Claro, pues eh, en este sentido yo creo que lo primero es sentar una base técnica fuerte y para eso, eh, esto que están haciendo tanto Yachi como Germán como los demás chicos en cuanto a monitoreo, eh, que digámoslo así que empezamos como un tema de, de educación ambiental, ahorita queremos trasladarlo a, a instalar estaciones de monitoreo fijas en, en varias partes de la sierra por un lado, por otro lado, también tener estaciones de monitoreo fijas de, de calidad de agua, que de hecho acabamos de... ayer nos enviaron unos resultados de calidad de agua que, que se lograron a partir de la colaboración con el sector este, privado, ¿no? Eh, entonces, tener estaciones meteorológicas alrededor de la entrada protegida, que nos empiecen a permitir ir midiendo y tener un, un indicador viable de, de cómo vamos ¿no? En, en términos muy generales eso yo creo como primer paso el segundo paso tenemos que fortalecer eh, la gobernanza local y en este sentido por ejemplo eh, en Quila estamos iniciando procesos de ordenamiento territoriales locales a nivel ejidal y de planeación en, en estas localidades y en estos ejidos para transitar con ellos a programas de adaptación y, y a primero identificar las problemáticas que ya estamos eh, viendo, ¿no? de, de, la, los cambios en temporadas de lluvias, cuestiones eh, que tienen que ver con las altas temperaturas e ir formando una estrategia conjunta, la sociedad, los gobiernos locales y en este caso nosotros como institución que eh, administra el área para ir haciendo frente a esta eh, problemática en cuestión de uso público para todos nuestros visitantes, pues siempre eh, invitarlos a, a seguir siendo resilientes en cuanto a las medidas que nosotros tomamos. Decirles que pues, si tomamos algunas medidas que a veces son un poco, eh, o que chocan un poco con lo normal, como tú comentabas, de algunos parques urbanos, pues en realidad tienen otro sentido al estar dentro de un área natural protegida. no o sea, El tema de las mascotas, el tema de, de los vehículos eh, 4x4, el tema de eh, evitar eh, la contaminación de nuestros arroyos, ¿no? Toda esta cuestión, eh, pues, los invitamos a ser más conscientes para eh, prevenir, pues, justamente problemáticas futuras.
1: Sí, justamente era mi siguiente pregunta. Las personas que quieran ir a visitarlos a la Sierra de Quila, ¿existe algún reglamento? Algún, bueno, ahorita ya nos mencionabas este, la situación, por ejemplo, de los vehículos. Eh, ¿Nos puedes especificar un poquito a manera general las recomendaciones para los visitantes a la Sierra de Quila?
3: Sí, claro. Lo primero es registrarse. Esa es la primera recomendación importante, que nos registremos que evitemos el uso de, de, de racers o de, eh, o de motos, eh, que evitemos eh, llevar nuestras mascotas. Sabemos que nos cuesta bastante a veces, pero eh, el llevar una mascota tiene riesgos muy fuertes para la fauna silvestre por enfermedades y por cuestiones eh, de, pues de vectores eh, justamente con, con este tema. Inclusive nos ha pasado que ha habido personas que llevan a su mascota que la sueltan y que se les han perdido y que tenemos que andar ahí, pues toda la brigada y todos pues, buscando la mascota, porque son sitios que no pues, no son para eso, ¿no? De, no son para llevar una mascota, son sitios más para disfrutar en familia, acampar, pasarla a gusto. Eh, por otro lado, pues visitar la página de internet, en la página de internet tenemos todo un apartado que es guía del visitante, reglamento, eh, está el mapa de sitios turísticos, el mapa de distancias… Ahí pueden encontrar bastante información que les va a ser muy útil para que cuando lleguen aquí a la sierra, pues tengan eh, todo el panorama completo. Actualmente tenemos dos eh, casetas informativas en los dos principales accesos a la Base Ciénega. Ahí todos los fines de semana hay personal eh, de nosotros brindando información y bueno, guiando eh, a, a las personas que nos visiten. Pues invitarlos a hacerles caso, a, a estar pendientes de las indicaciones. Y estar pendientes también de nuestra página de, de Facebook, que es eh, Sierra de Quilá, área de protección de flora y fauna, la pueden buscar así, es un loguito verde por ahí con el búho, eh, porque ahí eh, lanzamos eh, diferentes eh, convocatorias a la sociedad civil o inclusive avisos, ¿no? básicamente yo creo que sería eso.
1: Perfecto, pues la página sierradequila.org y también a través de la página de Facebook, aparte sus publicaciones son geniales y las eh, imágenes de este proyecto de monitoreo de fauna la verdad nos sorprende y nos enorgullece mucho y tenemos esa responsabilidad de cuidar estos sitios. Rápidamente, antes de despedirnos, nos quedan un par de minutitos, minutitos eh, para ahora el 40 aniversario están organizando concurso de foto, platícanos rápidamente acerca de eso, Javier, por favor.
3: Claro, bueno, es un programa eh, muy completo que, que eh, organizamos con nuestros seis municipios. Vamos a tener una carrera ciclista el día 13 de agosto y en el marco de eso va a haber diferentes actividades en la base ciénaga, ¿no? y los municipios nos van a estar coordinando eh, todas esas actividades en conjunto con nosotros. Y el otro es el tema de, del concurso de fotografía, que se va a lanzar cada uno de nuestros municipios recordemos que es Ameca, Atengo, Cocula, San Martín Hidalgo, Tecolotán y Tenamaxtán, van a lanzar una convocatoria de fotografía que está dividida en tres rubros principales, uno es eh, flora y fauna, otro es eh, sitios eh, representativos y el otro es paisaje, y los invitamos a concursar, eh, a seguir las bases, a seguir de cerca las páginas de estos municipios y la página oficial de nosotros, de Facebook, ahí estaremos compartiendo la información, Habrá diferentes premiaciones y lo importante realmente no es la fotografía profesional, no estamos buscando eso, estamos buscando que el, el, la señora que tenga su foto por ahí viejita la comparta y que nos dé eh, esa, esas fotografías para exponerlas también en el marco del 40 aniversario.
1: Pues muchísimas gracias, 40 años en verdad, tenemos que celebrar la existencia de este sitio y agradecer a cada una de las personas que por más de 40 años han puesto mucho esfuerzo y mucha dedicación y mucha pasión y amor por esos recursos naturales que se encuentran en la Sierra de Quila. Estamos llegando al final de nuestro programa, muchísimas gracias a nuestros invitados, el maestro Javier Zampayo, a Germán y a Yatsiri, muchísimas gracias por acompañarnos desde Tecolotlán.
3: Muchas gracias a ustedes muchas
1: gracias. gracias agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio soy Sandra Gallo y desde la dirección de educación y cultura para la sustentabilidad les agradezco mucho su escucha disfruten mucho su fin de semana cuídense, se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde
0: por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental